0: podcast du Ridon.
1: Bonjour, bon, voilà pour la suite, chapitre 200. Mitzvah essentiel à Shabbat Avida. Rendre un objet perdu. Il y a également deux mitzvot. Première mitzvah, la 476, c'est tout simplement... Rendre un objet qui a été perdu pour chacun, tout le temps, partout. Mite suivante, 480, c'est ne pas ignorer un objet qui a été perdu. Ne pas ignorer, c'est-à-dire passer son chemin, qu'on va expliquer par la suite. Évidemment, c'est une transgression sans punition pour chacun, tout le temps et partout. Alors, la signification de cette mise. Celui qui trouve un objet perdu et qui connaît son propriétaire doit évidemment le rendre. S'il si ne sait pas qui est son propriétaire, il doit l'annoncer. Il doit proclamer que celui qui a perdu tel ou tel objet et a des signes distinctifs par lesquels on peut savoir à qui lui appartient,
0: bah, qu'il vient de donner, il vient de lui dire, et il lui rendra. Il y a certains objets qu'il faudrait rendre à son propriétaire, mais dans certains cas, très précis, celui qui a trouvé le droit de le garder. Mais celui qui
1: veut agir, ce qu'on appelle l'ifnim mishurat din, plus que le din. La règle dit quelque chose. Mais moi je veux faire mieux parce que je veux faire plaisir à agir. donc je veux faire je vais aller encore plus loin et je vais faire encore mieux je vais rendre cet objet à son propriétaire Mais évidemment il va rendre l'objet même s'il n'a pas l'obligation
0: il y a les signes animés les signes distinctifs celui qui a perdu l'objet doit prouver que c'est le sien donc il doit
1: donner la définition exacte de l'objet et des signes distinctifs qu'il y aura sur cet objet avec lesquels on pourra reconnaître et savoir qu'il lui appartient vraiment. Il y a certaines définitions de l'objet qui peuvent être des signes distinctifs. Ce n'est pas quelque chose en plus, mais c'est l'objet lui-même. S'il connaît la taille exacte, en long et en large, de son objet, c'est le propriétaire.
0: S'il y a quelque chose, une rayure, une tâche, une forme particulière.
1: Donc, même s'il ne connaît pas la taille exacte de son objet en long et en large, mais il sait cette chose en plus qu'il y a, ça fait partie des signes distinctifs. Celui qui la trouve doit l'annoncer. Il doit dire ce qu'il a trouvé, pas dire j'ai trouvé quelque chose.
0: Puisqu'on ne va pas demander quand même
1: à tous ceux qui ont perdu quelque chose dans leur vie de venir voir cette personne, si peut-être c'est l'objet qu'il a trouvé. Donc, il va quand même annoncer ce qu'il a trouvé, l'objet. Mais sans donner de détails, bien sûr. Donc celui qui a perdu, chacun qui aurait perdu un objet
0: pareil, l'objet annoncé en question, va venir le voir et lui donnera les signes. Il lui donnera les signes distinctifs, mais uniquement à cette condition, il pourra le récupérer.
1: Au temps du bétamique il y avait à Yerushalayim, une grande pierre. Cette pierre s'appelait Even Atohen. La pierre où on venait réclamer. Réclamer celui qui avait perdu son objet. Celui qui l'avait trouvé devait proclamer trois fois. C'est le minimum. Quelles trois fois Lors des trois fêtes. Les trois fêtes où on montait au temple, au Bet Hamikdash, à Yerushalayim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Après la troisième fois qu'il proclame, donc imaginons qu'il est trouvé entre Pessah et Shavuot, alors là, il allait proclamer Shavuot première fête, Sukkot deuxième fête et Pessah la troisième. Après Pessah, il devait attendre une semaine. Et au bout d'une semaine, il proclamait pour sa dernière fois. Donc au total, il proclamait quatre fois. Durant les trois fêtes, puis une semaine après la dernière fête où il avait proclamé. Malheureusement, il n'y a plus de Betamikdash et donc on ne monte plus aux trois fêtes. Automatiquement, l'usage de cette pierre n'est plus également. Alors, où on proclame On le proclame à la synagogue, à la maison d'études,
0: après la prière, chaque jour pendant 30 jours. Maintenant j'ai trouvé cet objet, il faut que j'y prenne soin, il faut y faire attention, il faut le garder. Je suis
1: responsable d'un objet qui appartient à un autrui et que je dois rendre. Donc, je dois faire attention, qu'il ne soit pas volé, qu'il ne soit pas endommagé. Et si ça a été fait, si je l'ai perdu ou je l'ai volé, je suis responsable, je dois le rembourser. Si c'est un objet qui a besoin d'être entretenu, je dois y faire attention. C'est un tissu qui doit être aéré. Ce sont des objets qui ont besoin de lumière. Il faut, faire il faut y faire attention parce que sinon ils vont s'abîmer. Évidemment, il est comme un gardien. Donc si c'est un gardien, HM lui a demandé d'y faire attention. Donc il va prendre toutes les précautions nécessaires. Celui qui décide de prendre cet objet pour lui-même, il y a deux conditions. Il peut le faire. Mais bien sûr. 1. S'il n'y a pas de signe distinctif. Pas de signe distinctif, c'est-à-dire, il a trouvé un objet, impossible de savoir à qui il appartient. C'est une évidence que le propriétaire a désespéré, qu'il sait qu'il ne récupérera jamais. Donc,
0: il peut le prendre.
1: Si il sait que son propriétaire
0: a désespéré, c'est-à-dire... Il a désespéré le propriétaire avant même qu'une personne le trouve. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un Yehush l'omidat. Il perd espoir, il désespère de manière inconsciente. Donc, le propriétaire ne sait même pas qu'il a perdu son objet.
1: Et quelqu'un le trouve. Je trouve l'objet, alors que le propriétaire n'est même pas encore au courant. Il n'a pas pris conscience qu'il a perdu cet objet. Vous voyez chez l'Omida, c'est-à-dire qu'il est inconscient, mais bien sûr désespéré. Là, cette fois-ci, je ne peux pas le garder. Pourquoi Parce que son propriétaire ne sait pas encore qu'il a perdu. Par exemple,
0: Je marche dans la rue. Il est 9h et je perds mon objet. À 9h15, quelqu'un le trouve.
1: Mais entre 9h et 9h15, je ne me suis pas rendu compte et je continue à marcher. Je n'ai pas fouillé mes poches. Mais à 9h30, un quart d'heure plus tard, j'arrive chez moi, je veux chercher ce que j'ai
0: dans les poches et je ne le trouve pas. Et c'est là où je me rends compte réellement que j'ai perdu mon objet. Si une personne a trouvé cet objet et le propriétaire ne
1: sait pas encore qu'il a perdu, donc, est-ce que je peux désespérer avant même de prendre conscience que je l'ai perdu Évidemment que non. Automatiquement, cet objet doit me revenir. Ce date ne fonctionne pas. On va dire il a certainement désespéré. Non, je n'ai pas pu désespérer alors que je ne sais pas encore que je l'ai perdu. Celui qui perd un objet, consciemment. C'est-à-dire, il jette un objet dans le domaine public. le domaine public, il y a énormément de monde. Il sait qu'il va le perdre, il sait que c'est extrêmement difficile de le retrouver et que certainement, il ne le retrouvera pas. Ça montre clairement qu'il va abandonner son objet. Je n'ai aucune
0: obligation de le lui rendre. Par contre, celui qui trouve n'a pas le droit de le prendre
1: et de le garder pour lui, puisqu'il ne s'appelle pas encore FK FK c'est-à-dire abandonné.
0: Est-ce que son propriétaire l'a abandonné Il l'a jeté, c'est vrai, mais il ne l'a pas abandonné. Un objet
1: où c'est reconnaissable, c'est visible, c'est clair que son propriétaire l'a posé de côté, c'est dans la rue. Mais c'est bien emballé. C'est posé dans un coin. Je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le déplacer. Qu'il ait des signes distinctifs ou pas. Puisque je vois clairement que son propriétaire l'a posé dans un endroit spécifique pour revenir le récupérer. Donc, ça appartient à son propriétaire. Son propriétaire est toujours là. Il reviendra le récupérer.
0: Il trouve quelque chose dans un endroit
1: sale, où c'était un objet qui n'était pas agréable de transporter. Là, il n'a pas l'obligation. Comment juger si c'est sale ou pas agréable? Et c'était à toi. Est-ce que tu l'aurais fait? Tu avais un objet qui tombe dans cet endroit sale. Tu l'aurais récupéré, oui ou non? Si oui, tu le récupères. À ce moment parce que si tu appelles à un endroit, tu ne mesures pas assez sale pour ne pas le récupérer. Si ça t'écoeure, ça devient quelque chose de vraiment de répugnant, parce que tu ne le récupères pas, même si c'est un objet qui t'appartient et que tu as vu qui est tombé. La même chose, c'est pas agréable. Si c'était ton objet à toi, tu le retrouves tout à coup. Est-ce que tu l'aurais fait ou tu l'aurais pas fait Donc, juge par rapport à ton expérience personnelle, mais sincèrement. Si ça m'était arrivé, je l'aurais fait ou pas. Par rapport à ça, je sais, c'est j'ai la mitzvah de le rendre à son propriétaire c'est une grande mitzvah, la Shavata Vida, qu'Hachem nous a demandé de rendre cet objet perdu. Donc faire attention à ces halachotes, c'est faire ce qu'HM nous a demandé.
0: À la prochaine!